0: Era o, que faltava, Era o que
1: faltava com João e, e Ana
0: na rádio
1: e aí vamos nós, é o primeiro Era O Que Faltava, eu sou João Paulo Sousa
2: Olá, eu sou Ana Martins, estou tão contente
1: E eu de te ter aqui, obrigado por nos estar a receber muito bem uh, Nesta rádio que para mim era só um corredor de passagem para ir para outra Quando tinha que subir o andar <risos> <risos> É oficial, é o primeiro programa, uh, o Era O Que Faltava está de volta uh, Quero deixar aqui, não podia deixar de o fazer, um, dar os parabéns ao Rui Maria Pego Que não só fez muito bem este programa Durante dois anos como teve ainda A coragem e a desplicência De arriscar e continuar a ser feliz E ir fazer aquilo que gosta É preciso muita coragem Portanto quero deixar-lhe aqui Muita força também Arrancamos este primeiro programa com alguém e que sabe um bocadinho sobre isto?
2: Exato, no fundo ele vem ensinar-nos como é que isto se faz e tinha ficado <risos> até um bocadinho pendurado. O Rui já tinha feito o convite e nós não podíamos deixar de dar seguimento a esse convite, Finalmente. não é? Finalmente. Um grande mestre da comunicação, mas se calhar podemos deixar que seja ele próprio o a próprio. apresentar
1: se E sobre coisas, se calhar que talvez nem todos conheçam. O que é que alguém poderia saber, de...
3: não sabe sobre si, aliás? Ah. Uh... Eu sou realmente uma figura transparente, para já, como sou muito magro, sou mesmo transparente, mas <risos> independentemente disso, eu entrei nesta casa em 1967 para prestar provas, aqui no estúdio ao lado, vocês agora têm uma decoração de interiores bastante melhor, <risos> o contraplacado e o, o tabopã da época. E fuma-se menos é também? Isso. Uh, ou pronto, penso que não se
2: fuma não, de todo. bem que não se fuma uh, <risos> Nos estúdios, eu, não. eu
3: também fumava uh, Também posso dizer, também fumei durante cerca de sete anos Com algumas intermissões uh, Algumas delas até de um ano Comecei a fumar aos 21 e acabei No dia 25 de fevereiro de 1975 eu Tive uhum. sete anos a, a fumar com intermitências E portanto fui um ex-fumador uh, Não muito Só fumava depois do de almoço Mas uh, quando Aqui vivi anos de glória e de muita vida intensa de abril de 74 até fevereiro de 75 uh, fumava desesperadamente e fumava <risos> muitos cigarros porque estava no serviço de noticiários e tinha muitas coisas para dizer e tinha muitos contatos para fazer e muitos comícios para ir acompanhar e então estava sempre de cigarro pendurado e um dia senti-me tonto senti-me tontinho sim, que, é, tonturas, porquê é que será? é capaz de ser do de estar aqui a fumegar. Uh, Meti-me no carro, naquela altura eu tinha um MGB GT cor de café com leite porque foi comprado em segunda mão, era a única cor que havia e até tinha um vidro ligeiramente partido mas pronto, foi o que eu comprei na altura e peguei no maço de SG filtro e meti-o dentro do, do porta-luvas do carro vendi o carro uh, foi o foi também um Com o maço, pronto, o maço estava incluído Com é? extras Porque era exatamente um, um maço de cigarros de uma, de uma futura vedeta não sei de quê é. Muito é, bom sou, sou, sou... Está mais do que apresentado <risos> E uh, tenho a certeza que quem está a ouvir Vai estar
1: basicamente com a mesma cara que nós os dois Que é buque abertos e a olhar uh, Porque qualquer história Incluindo vender um carro com maço de tabaco É interessante na voz de Júlio Isidro e agora todos juntos na Rádio Comercial Durante uma hora para ouvir Júlio Isidro Que está connosco neste primeiro programa Oh Júlio, muito obrigado mesmo nada, eu, eu
3: é que eu Grande simpatia uh, ao, ao menos uma vez eu ia ser o primeiro Logo
2: <risos> 67 provas de admissão 68 começa a trabalhar no Rádio Clube exatamente. O antigo rádio, rádio Clube Português Que era aqui exatamente na, exatamente. na Rua exatamente. Sampaio Pina uh, Lembra-se a primeira vez que eu vi o rádio E pensou, eu quero mesmo fazer isto
3: uh, não, não, não foi nada disso Não aconteceu nada assim Sim, aliás eu ouvia rádio lá em casa O nosso rádio, como eu sou um bocadinho antigo O nosso rádio era daqueles móveis eh, com, com quatro pernas Ah, uma calma, fantástico coisa enorme, E eu lembro-me que era muito miúdo E ia lá para trás saber Onde é que estava a orquestra que estava ali a tocar eh, E mais tarde depois compraram um, um rádio daqueles que tinha direito a tudo Um bar com, um, um bar com rádio Não era um rádio com um bar Era um bar, tinha bar tinha rádio, tinha giradiscos e ainda tinha mais uma gaveta para pôr alguns discos da época, não é? E então é aí que eu ouvia rádio, eh, lembro-me que eu ouvia muitas vezes eh, os Companheiros da Alegria eh, com o Igreja Esqueiro e, e, e o meu pai fazia comigo sabatina, ou seja, eh, nos, nos, nos programas, nos concursos de perguntas e respostas e ele queria saber se eu tinha algum nível cultural e, e realmente. Fazia provas normal. em casa já. Era, exatamente, exatamente. E os prémios eram maravilhosos. Era, era comer a sopa toda. Exatamente. E, e depois em 1967, no estúdio que está mesmo aqui atrás deste, vim prestar provas. As provas correram muitíssimo bem. As provas consistiram de ler um texto em português de um livro, duas ou três páginas de um livro, uhum. ler um noticiário. Uh, depois uh, ler um texto em inglês, ler um texto em francês, uh, fazer um, um improviso sobre um tema que me era dado e finalmente fazer uma reportagem fictícia sobre um outro tema que me era dado. Uh, a reportagem fictícia que é uma coisa absolutamente uh, desumana. Sim, é verdade, porque, é verdade. Uh, eu não estava a ver coisa nenhuma e disseram para eu fazer a inauguração uh, de, ou a Premier, uh, de uma peça no Dona Maria. Com, com a presença de Sua Excelência uh, O Presidente da República Na altura, uhum. era evidente E, e pronto, então eu inventei Inventei a entrada Com cuidado Eu tinha, uh, acho me cá ver 1968, tinha 23 anos 23? Tinha 23 anos
2: E foi aí que descobriu e... a sua criatividade Porque uh, tem, tem vindo a ser pioneiro nesse campo, não é? <risos> em criar programas, em criar ideias Mas
3: o que é mais curioso É que, uh, para já, uh, não havia hipótese de emendas Portanto, a fita estava a correr. Nesta altura, as vossas fitas são... São, são, ilimitadas. são ilimitadas. Mas a fita estava a correr, era uma fita de hora. E nós não podíamos parar para emendar. Portanto, era o que ficava. Não havia edição, exatamente. E por, não queriam que houvesse edição Que era para ver se nós nos tínhamos enganado muitas vezes Isso, portanto, uhum. obrigou-me a ter uma disciplina enorme E durante muitos anos, em termos de televisão Eu fiz milhares e milhares de horas De locuções off de filmes e documentários uhum. Que também não podiam parar Porque a fita 16mm também não podia parar Portanto, habituei me a não me enganar uh, Quer dizer, já houve uma pessoa também que disse isso Que nunca se enganava Mas eu, eu engano-me pouco eu engano. E, e então aquilo terminou, eu não me tinha enganado em coisa nenhuma, e vem o senhor Álvaro Jorge, que era o diretor-geral da casa, e diz: Olha, oh, rapaz, eu gostei de te ouvir, ou oh, filho, eu estava o o filho, ó oh, filho, eu gostei muito de te ouvir, uhum. eu gostei muito de te ouvir, mas houve aqui uma coisa: é que tu uh, leste o noticiário e, e leste também o texto de interpretação um bocado no mesmo tom. Eu disse: Olha, tem toda a razão. Tem toda a razão, porque realmente eu vinha do noticiário Uma leitura mais, mais clara, mais límpida Sem Mais distanciada E depois quando entrei no, no texto Ainda vinha com o balanço e não dei a interpretação Que devia dar E diz-me assim, olha, ó oh filho, mas quem está aqui para fazer críticas Sou eu E eu armado em Galarote, que eu anos E está bem, mas eu também faço autocrítica Então vais fazer autocrítica para casa durante um ano E não entras E, e foi-me embora Mas há uma coisa, esse senhor já faleceu e passado um ano, rigorosamente, no mesmo dia, no dia 1 de junho, então, aliás, em maio, no final de maio, ele telefonou-me e disse-me assim, ó oh filho, apresenta-te ao serviço já passou um ano. Portanto, tive um ano de castigo. Porque
1: e praticou tinha... essa autocrítica durante esse ano, como ele recomendou? Uh, não, eu não faço
3: outra coisa senão autocrítica. <risos> não autocrítica. É Ainda hoje é Depois diga à minha mulher que não preste para nada. E ela não, ah, para alguma coisa e tal.
2: Mas estamos a falar também de um tempo. Ajudei que a,
3: é... a lavar a, a louça
2: <risos> Estamos a falar de um tempo em que a disciplina também era, era muito exigente, era tudo muito exigente.
3: Fazia parte, era, era cultural, não é? Era, era cultural e era político. Era e evidente. político. Era evidente. Quer dizer, um, um país amordaçado fazia com que qualquer chefe fosse potencial realmente Um pequenino ditador claro. No caso do senhor Até admito que não, mas era feitio era uhum. Mas mas pronto, aqui dentro havia realmente Uma enorme disciplina Eu penso mesmo que a única Indisciplina que aqui existia Para além da censura interna que também havia A única indisciplina que havia aqui dentro É que realmente nós fumávamos na cabine E era completamente proibido Mas, mas pronto, quer dizer, como também os chefes Aqueles que proibiam as coisas Também também fumavam Então nós íamos fumando todos dentro da casa Mas cabine. isso
1: quer dizer que havia aqui
3: alguma irreverência Da parte de Júlio Isidro do Carmo na altura uh, Havia uma irreverência muito limitada Que eu nunca fui um revolucionário uh, Ou por da sequer foi um revolucionário uh, uh, Na penumbra Em casa <risos> Em casa era capaz de dar a volta ao mundo Lá está uh, a criatividade uh... a funcionar <risos> Mas, mas uh, Tinha realmente um chefe que era extraordinário E que era um homem Claramente da oposição O uhum. Filipe Costa, que era o chefe dos noticiários Porque eu logo a seguir entrei Mas não comecei nos noticiários Comecei por fazer um programa a uma hora muito convidativa Porque era em FM Das duas às quatro da manhã No dia 1 um de ah, junho que uma FM, hora. É? Quer dizer, ouvia eu e penso que a família e mais ninguém. Se... Depende dos dias. Não, não, é que o FM naquela altura não existia praticamente. A maior parte dos rádios não tinham, sequer FM, não sintonizavam FM. era o FM, FM. O FM era quase tudo. Portanto, o FM estava ao, ao contrário de hoje em dia. Portanto, naquela altura, eu gostaria-me a fazer um programa chamado FM67. Porque eu estava predestinado para fazer o programa do ano anterior. Mas esperaram para mim um ano e eu, e eu fiz então o FM67. E comecei a fazer o, esse porque. Desse programa e logo a seguir o Luís Filipe Costa convidou-me para eu fazer os noticiários E a equipa de noticiários era uma equipa enorme, quase tão grande como a vossa Não talvez maior que a vossa porque éramos sete e, Para sete <risos> dias de semana e, e com horários de seis horas cada um sozinhos não, não, não havia mais ninguém, quer dizer, nós sentávamos, era 19 uma, uma sete 7, 13 e 13, 19.
2: E tudo isso acrescendo ao facto de ter um gabinete da PIDE aqui dentro também e de possivelmente não poder dizer tudo aquilo que... E tínhamos um senhor
3: porreiríssimo, que a gente não sabia que era. Só depois de 25 de abril, ele era tão gruxinho, tão simpático, tão querido e era e era e era um delator. Mas enfim, são coisas que aconteciam. E não sabiam? Ninguém sabia. Evite, ah, não era, só, não só era só um saber... cargo não, oficial? Não, se soubéssemos estávamos à coca, mas isso são aqueles que oh, nós não podíamos que... saber que existiam. E, mas esse senhor depois só foi revelado... Depois do de 25 de Abril Ora bem, uh, e portanto nós, eu comecei a fazer noticiários E aí sim aprendi a arte da metáfora Que é uma coisa extraordinária Aprendi com o Luís Felipe Costa E portanto o meu curso de jornalista de rádio uh, Que exerci Eu penso que exerce na mesma Porque o meu trabalho mesmo em termos radiofónicos Hoje em dia é de alguma maneira Um, um trabalho uh, Também jornalístico o programa que eu faço, o Hotel Califórnia na Rádio Renascença Tem muito de jornalismo uhum. tem, muito, tem muita informação Embora em torno da música, mas, mas tem muita informação Mas aprendi a arte da metáfora Porque nós recebemos os telexos Os telex é, é uma coisa que É provável que vocês sabem um pouco sobre isso Era é um, é uma forma de comunicação Bastante anterior ao fax E muito anterior às outras coisas todas Que nós hoje em dia utilizamos com a maior das facilidades quer dizer, desde, desde o Google até, até o Twitter Até essas coisas todas eu sou mais um, um velho do Facebook Mas uh, o que é que acontece uh, Aprendemos uh, a transformar De alguma maneira Os faxes, os, os, os telex, Quero dizer, porque Uh, os telex tinham que ser sujeitos à censura De uns senhores fardados que estavam no, no, Ali nos restauradores Ah, no Palácio e Antáfra, Para não e se dizer portanto, exatamente quando as coisas vinham Nós dávamos ali umas pinceladas E, e passavam E normalmente até fazíamos antes, antes de vir o corte de censura Havia realmente cortes de censura Que eram impossíveis de fazer e então o chefe Porque eu tenho uma saudade enorme Uh, dizia uma coisa muito interessante Olha, no que respeita à Guerra Colonial Quando eles disserem Que na emboscada nem X Morreram não sei quantas pessoas Não sei quantos soldados portugueses E eles disserem Que não se diz quantos morreram Ou reduzir o número a metade Nós não dizemos nada, não damos notícia E portanto, algumas notícias da Guerra Colonial Nós não dávamos, quer dizer, na emboscada X as NT, nossas tropas, era assim A NT, eh, tiveram não sei quantas baixas E depois, eh, faça, vou-te cortar isso assim, Estávamos realmente A alterar completamente a realidade das coisas E não dar era a maior irreverência possível da altura A, a, a melhor maneira era silêncio. Claro. era silêncio Não dávamos notícia
1: Bom, daqui a pouco falamos sobre um ato de irreverência uh, Também, aqui neste programa Com o Isidro, que foi Tocar esta música
2: que depois foi proibida, de resto, não é? Ah, Sem do amanhã.
1: <risos> Continuamos a conversa com o Júlio Isidro No Era O Que Faltava, da Rádio Comercial Fique connosco
0: Acontece quando anoitecer
1: Final de dia sem companhia
0: Era o que faltava
1: Na Rádio Comercial Continuamos a conversa com o Júlio Isidro Hoje no Era O Que Faltava
0: Era o que faltava Juntos eu e eu.
1: E a partir de hoje Vou pôr no meu currículo Estive junto, eu e ele Com o Julio Segunda-feira, segunda dia 20 No meu primeiro programa, mais uma vez, obrigado
3: é mesmo que também quero dar os parabéns Que eu sei que foi promovido, há pessoas que são promovidas subindo Este foi promovido descendo eu vi, eu vi no Facebook Você assim, dar nota Que pronto, agora a minha vida vai mudar E não fiquei, assim, vamos lá para onde? Não, mudou para baixo Muito obrigado,
1: muito obrigado Agradeço mesmo a, a sua presença aqui e, e, e não, podemos, não podemos ter o Júlio Isidro sem perguntar o que é que é preciso para ser uh, alguém com uma carreira tão duradoura como a do Júlio até agora. Muito tempos É teimosia? <risos> não, não, acho que não.
3: Acho que não. É, eu acho que é fundamentalmente o seguinte: é não dar pelo tempo passar, porque estou muito ocupado. Eu estive agora, Ainda está nessa fase. É, bem, de tal maneira que hoje esta conversa que estamos a ter é a segunda parte do meu trabalho. Porque ainda tenho mais uma terceira parte hoje para fazer. Que é o Modelismo ou não? Não não não, é não, não? não, não, não. <risos> este, este não é trabalho, mas às vezes não consigo descer até à minha oficina. Dizem que fico em brasa com isso. Mas, portanto, estive o dia inteiro a editar uhum. peças para o meu Inesquecível, que uhum. vai agora uh, estrear com um novo cenário, porque eu Muito sou um bem. tipo modesto, da mesma maneira como uh, trabalhei aqui com. Com um sistema de pau e bola, vocês agora têm aqui uma, uma parafernália absolutamente <risos> extraordinária, que eu sei mais ou menos uh, trabalhar com isso, uh, fui aprendendo com o Paulinho Coelho, <risos> é evidente, mas uh, eu comecei o Inesquecível com duas cadeiras e um croma. Duas cadeiras, eram duas cadeiras que havia lá no. penso, penso estamos no a falar é, da lá? RTP. Há 10 anos? Há 10 anos. 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 Eu vou fazer no dia 13 de novembro. O programa número 400 Nunca tinha feito 400 programas uhum. de hora e meia Que são escritos e produzidos E apresentados por mim E a pesquisa é feita pela minha mulher Portanto isto é um artesanato caseiro é Alguns assim. fazem bolos para fora nós fazemos o, o <risos> conceito,
2: Fazem programas para fora Mas o conceito também é seu Que é uma coisa típica, é, não é? é criar a ideia
3: Para aí eh, 95% de tudo o que eu fiz até agora na televisão Tem sido a minha autoria E pensa em tudo, pensa nas luzes, pensa no cenário Pensa no som Há, há cenários que foram desenhados por mim Outros propostos são sempre. Uhum. Alguns foram desenhados por mim. O é... Júlio não
1: apresenta nunca uma ideia de um programa. É, eu vou ali e faço isto e isto. Não. Já apresenta com
3: um guião, com nem... tudo estruturado. Eu nem sei como é que isso se faz. Quer dizer, depois há pessoas assim. Apresentei uma proposta à televisão. É uma folha de papel. Com... Assim, eu lembrava de fazer um programa, não mas como é que se faz? Dizer, o como é que se faz é que é mais complicado ter só a ideia, não é? Lá está a, a, ideia é, luzinha, não é? a ideia é uma lojinha, não é? É a costela do
2: aeromodelismo, de construir é, a coisa. Construir, é
3: construir, exatamente. É construir. Portanto, quer dizer, quando eu penso no programa, quando pensei na outra face da Lua, eu sabia o que é que queria com o programa. E, portanto, concebi o cenário, todo o conceito, por aí fora, quem ia, quem não ia, como é que se fazia. Também lá está, como, como está a dizer, e com razão. Uh, sou muito sensível à iluminação De tal maneira que hoje estou aqui E amanhã estarei a tarde inteira Também é uma grande novidade para mim estou a, Amanhã vou ter um cenário novo só Há 10 anos O meu cenário eram duas cadeiras Depois fui promovido a uma mesa Que fizeram de propósito e um sofá de compra Não era mal Ainda com croma uh, Depois uh, fiquei com este terceiro cenário Já na vigência uh, Do Gonçalo Madil Do meu diretor e portanto tenho este cenário que eu acho bem giro Mas que vai falecer dentro de uh, Algumas semanas E agora tenho um cenário novo e amanhã Vou fazer aquilo que eu gostaria Sempre de ter feito Que é ensaio do cenário Ensaio do luzes do cenário Ensaio dos sons Uma entrevista uh, simulada Com uma, uma menina Uma produtora lá da RTP uhum. A entrada de alguns clipes antigos Portanto fazer ali uma sequência como se fosse um programa eu nunca tinha feito isto Como se fosse vida. um programa
1: que já existe há 10 anos por Exatamente. acaso Exatamente, estamos é... a ensaiar uma
3: coisa com 10 anos atrás Mas está bem,
1: está Mas certo, está certo. Mas É engraçado, essa... eu sinto alguma gratidão uh, nisto e acho, e acho que muitas vezes uh, Isto se calhar é uma das coisas que distingo o, o Júlio uh, E corrija-me se estiver errado um, acho que é fácil ao fim de 60 anos De carreira 61, claro. E vão 61 Perdermos um bocadinho a noção de que Nem tudo na vida é facilitado É grátis e, e, que acontece, e tem que acontecer De forma megalómana o Júlio está aqui a celebrar, uh, com alguma gratidão O facto de ter um novo cenário E, é. e eu acho que às vezes na, Tanto na vida pessoal como na profissional esquecemos de dar valor às pequenas coisas E esta é uma pequena coisa, mas e que bem. faz diferença E ao, mesmo tempo,
2: podia, ao mesmo tempo podia também ceder àquela coisa De eu agora sou o Júlio Isidro E não me parece eu que o Júlio faça isso. isso
3: Nunca dei por
1: isso <risos> Nunca usou essa frase, isso é não, um não, 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 não.
3: Sabe com quem está a falar <risos> Exatamente, exatamente. Não. Não, não, não. Mas
2: como é que se mantém essa humildade E essa vontade de querer-se sempre Sabe fazer porquê?
3: mais. É por ter a noção exata de que isto vale tudo muito pouco. E, portanto, eu não acabo nada quem? na fama. por para todos nós. Para cada um mas de mas nós. é importante, é parte da sua vida. Uh, depois... Não, mas isto tudo vale muito pouco no sentido de nós desvalorizarmos em relação aos outros. Certo. Quer dizer, o princípio certo. meio e o fim uh, é igual para todos. Um mais curto, mais comprido. No meu, no meu caso, está-se a prolongar, felizmente. felizmente. Mas... Uh, tudo isso é muito relativo E eu relativizo isso E, e minimizo E devo dizer que ironizo E, e desprezo <risos> Para ser mais verdadeiro até uh, A ostentação da, 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 da fama É uma coisa que me repugna Verdadeiramente
1: Mas não, não alimenta isso uh, ou se, O que vejo, o que vejo uh, Acontecer muito São pessoas que também repugnam Esse tipo de comportamentos e condenam E o Júlio só celebra as coisas boas é uma Oi. forma
3: de condenação é, é uma forma de condenação Aliás, tem graça que está-se a antecipar Como sabe, a expressão Que toda a gente conhece é Crónicas de escárnio e mal dizer Sim Eu vou começar agora no meu Facebook Crónicas de apreço e bem dizer Porque não me apetece nada dizer mal Seja do que for e de quem for E se eu tenho coisas para dizer mal Basta olhar, basta ouvir Basta tomarmos consciência do mundo que está à nossa volta. Claro, mas não me parece que seja o mais interessante para as pessoas. É evidente que... Nem para ou, si, ou, de alimentá-las, não é? Porque sofro com isso. Claro. Se eu sofro com isso, não vale a pena. Uh, ontem, realmente, escrevi um texto muito sentido a propósito da, da partida do, do nosso ex-presidente, Jorge Sampaio. Uh, Deixei-me ficar para o fim. Portanto, escrevi aquilo, já eram 11 horas da noite ou assim, uh, numa perspectiva completamente diferente no meu Facebook. E, e fui... Reparar hoje de manhã que viram não sei quantos milhares de likes uhum. e de pessoas a dizer que partilhavam comigo as lágrimas que eu tinha tido. Portanto, quer dizer, eu prefiro que as lágrimas sejam de emoção eh, do que propriamente as lágrimas da dor física da dor física não vale a pena que eu estou a falar convosco e dói-me imenso L4, L5 Portanto, <risos> não vale a
2: pena.
3: estamos a falar de verde pois.
2: Oh, Julio, mas como é que se passa de 50 mil pessoas no estádio de Alvalade programas míticos na rádio comercial na televisão uh, e depois estar um, uh, ou seja, uh, ir fazendo os programas que quer, mas talvez para uma audiência mais pequena o, o nosso ego estou, estou a interpretar isto de uma maneira muito prosaica não é o nosso ego, por mais que não queira essa aprovação, vai sempre dizer hum, tu querias mais, mais. mais tu sim. Se calhar
3: querias oh, mais sim, há muita gente que escreve no Facebook Júlio Isidro, por que não o, o seu inesquecível uh, no, no canal 1 da RTP eu 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 acho que nós devemos trabalhar eh, essencialmente da seguinte maneira portanto eu tenho a consciência absoluta de que uh, até agora ainda não aconteceu Ninguém, em termos radiofónicos, fazer programas de rádio para 50 mil pessoas no estádio. A Febre do Sábado de Manhã. São programas para ouvir. Não são para ouvir, são para ouvir. Para ver, ouvir, o programa. <risos> Mas neste momento faço o programa num, num estúdio. Ora bem, quando eu era mais jovem ia muito aos cinemas de estúdio uh, para ver os meus Bergmans e para ver, para ver o, o neorrealismo neo italiano e para ver os filmes que não passavam no, nos, nos grandes ecrãs do Monumental onde fui ver o West Side Story ou outras coisas assim. Uh, e portanto, quer dizer, neste momento eu trabalho num estúdio. Uh, normalmente há sempre... Uh, digamos a, a ideia de que a quantidade e a qualidade não se podem decalcar eu realmente gostava muito que o programa tivesse mais gente a ver a única maneira de eu fazer isso é, é fazer o programa o melhor possível e acontece que com a sempre ele é dos programas mais vistos do, do canal é, então é essa a
2: chave é fazermos sempre o melhor possível tanto faz tanto
3: faz repare eu comecei a fazer a febre de sábado de manhã para um público de 300 jovens na primeira semana. No Na Nimas. segunda semana, no, no Nimas. Nimas. O Nimas era pequenino. O palco tinha 3 metros de profundidade. 3 metros de profundidade, não é nada. não é? E tinha uma cortina, porque atrás da cortina tinha um ecrã. Mas deixa-me só contextualizar. E Estamos a, a falar de um programa, que de, rádio, de, novo, okay? exatamente. programa de rádio, que,
2: que era ao vivo, num cinema. Okay?
3: Pois, uh, com música? Com música. Ora bem... Uh, ah bem, portanto, eu posso lhe explicar e também aos mais jovens que ouvem este, este canal, porque eu sei que estou a falar nesta altura para, para gente que não é exatamente minha contemporânea. Mas uh, a febre de sábado de manhã foi uma coisa que eu inventei uh, e que resultou do facto de eu fazer durante uh, muito tempo, aqui de manhã, das 10 às 3, um programa chamado Grafenol Ideal. Uhum. E era um programa apresentado, escrito e apresentado por mim realizado por mim, com o meu braço direito direitíssimo, que era o António Barra o volumoso António Barra e uma secretária que era, que era a Ana e pronto, e nós fazíamos todos os dias um programa onde raramente eu estava todo o tempo dentro do estúdio e ia muitas vezes para fora fazer as mais variadas coisas e começar a estimular as pessoas para, para uma rádio de grande comunicação e de intercomunicação como eu só trabalhava cinco dias por semana e, ach e achava que era pouco uh, subi a escada neste caso subi o elevador, que está ali ao fundo <risos> e fui à administração falar com o meu colega que era meu colega, tinha sido meu colega locutor o João David Nunes, que era o diretor naquela altura. Uhum. Disse, olha João eu tenho uma ideia de que é fazer um programa todos os sábados de manhã chamado Febre de Sábado de Manhã 3 horas em direto de um palco mas queres fazer isso? Mas olha que não há dinheiro Mas alguém te perguntou eu não, te pergunto. não era essa a questão Não eu perguntei não, é? a idade <risos> eu disse, Não há dinheiro assim, não, não faz mal olha, Consegues lá pôr um, um PA Uma coisinha pequenina e tal assim, Sim senhor, então eu, eu faço o programa e, pronto, e a partir daí comecei a construir um programa Todas as semanas eh, Que mobilizou gente de tal maneira O programa era realmente um programa com música Com passatempos eh, Com entrevistas com jogos que eu criava todas, todas as semanas, eram jogos diferentes, uh, passatempos diferentes, com a maior adesão, e em determinada altura, como isto que decorria no cinema Nimas, havia gente que acampava na Avenida 5 de Outubro de véspera Fantástico em Igluz. Isto é real, isto é real. E outros viviam. <risos> tu lembras-te disso, Ana? Estás a assinada... não,
2: não me lembro, mas já vi imagens. Já viste imagens. Mas
3: viam a noite anterior, viam, na noite anterior, uh, rapaziada que dormitava nos na, nos olhos de entrada dos prédios circumpassinhos mas o que era, o que tinha mais graça era realmente febre é isto era tão isto era uma coisa tão civilizada que as pessoas dos prédios sabendo que estava uh, gente a dormir ali na, junto ao elevador e nas escadas vinham desciam os andares iam iam dar cafezinho e leite e chocolatinho e bolachas à malta que estava ali a dormir porque só havia 300 lugares não é 300 lugares passar duas semanas Uh, eram os 600 Porque já ficavam dois em cada cadeira A rapaziada nova, normalmente era magra Agora, agora há muito mais um, um problema de gordura com o país E não havia distanciamento e, com... social também Nada, nada, nada E alguns ficavam ao colo uns dos outros e e tal. Mas, vontade, aí, claro. <risos> uh, Alguns até muito contrariados Uma rapariga loura ao colo de um rapaz coisa mais abolicida é Alguns ficavam mesmo incomodados com isso E, e pronto, e, portanto, uh, e depois o bombeiro que tomava conta daquilo uh, tinha que ficar de olhos fechados. E como os prémios que nós dávamos nos vários passatempos eram coisas verdadeiramente onerosas, eram singles, eram chocolates... Eram um bolos de done Mas na uma altura coisa. não havia brindes nos festivais,
2: não é? Não havia festivais, Aqui não havia era, brindes, não havia era nada. Era uma
3: coisa, uma coisa fora de sério. O bombeiro também recebia um done cake para ir para casa e deixava que as coisas estivessem assim. E o, o polícia também. Muito. E bom. sempre generosos. A coisa foi crescendo de tal maneira, passei daí para pavilhões de Gimno-desportivos Aí já metia 5 mil pessoas, 10 mil pessoas e tal. Até que chegou ah, ao Estádio e, Depois comecei a fazer estádios. Uh, o Alvalade uh, não foi o primeiro Não foi o primeiro uh, fiz, fiz, o, fiz o estádio da uh, da Cufo do Barreiro uhum. Fiz o estádio do Vitória de Setúbal uh, Fiz vários estádios E depois um dia resolvi fazer um, um programa Que era uma aventura extraordinária uh, Feito exatamente no, no estádio de Alvalade E uh, fizemos dessa vez com um bilhetes pagos, 50 escudos Porquê? Porque o Arthur Um grande jogador conhecido do, Sport, do Benfica E do Sporting também é, Conhecido pelo Russo, porque era louro Tinha tido um AVC é, Ainda é muito novo, não é? E nós resolvemos fazer com bilhetes pagos Para que é, Se arranjasse uma massa Para o Arthur se recuperar E os bilhetes eram De 50 escudos 50 escudos são exatamente 25 cêntimos Que é uma fortuna, como devem calcular e então, bem, na altura era, era, era um era mais um, significativo era, do que hoje era para é? aí uma semanada de um anos ou quase e pronto e e então uh, vendemos 50 mil bilhetes e <risos> demos o dinheiro 50. numa mala ao Arthur, <risos> em dinheiro mesmo. Tinha-se tinha, tinha -se vendido ali nas bilheteiras e não sei o quê. Pronto. Deixa-me dizer. Vais
2: para o Mirim, és um menino, ok? Altiçarena, costas <risos> um <cinto> da night <risos> e não sei o quê.
3: E uma
1: mala <risos> com Uma mala de dinheiro. Uh, uma frase que eu não estava à espera de dizer nesta conversa com o Julio Isidro. Era uma mala de não cartão. Era o que faltava. E era de cartão. <risos>
2: e uma mala de cartão,
1: recheada de <risos> dinheiro. <risos> Com o João Paulo Souza, Ana Martins e hoje também com o Luís Isidro no nosso primeiro programa Yay! Não sei se já tínhamos celebrado isto Ai, meu <risos> oh, oh Júlio, está Estou habituado Estou a
3: maneira de fazer o primeiro e o último, vá lá <risos> Não, acho que não, acho que não. <risos> Só fazem dois
1: Acho que, acho que estava habituado, já está habituado a esta coisa de apadrinhar programas
3: e pessoas, não é? Nada de novo é, é, Realmente apadrinhei alguns Sem ter sequer a noção E muito menos o, o orgulho Ou a ostentação de os ter apadrinhado Mas a lista é grande
1: Mas a lista a é extensa sabe? e estão lá nomes sim, uh, sim, uh, sim, bandas sim. então deve ser um sem fim Sim, 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 sim olha, ainda, O que é que lhe vem ainda... à cabeça? Assim quando pensa... Uh, o que é que vem à cabeça? Olha, aqui, o neste
3: estúdio, neste estúdio bem, Os UHF eu fui ouvi-los uh, uh, Tocarem no, no Liceu no, no Liceu de Almada já não, um estão aqui uns miúdos a tocar, uns jovens a tocar. Eles já não estavam no liceu uhum. Mas havia uma festa de sábado à tarde. Almada era fui... o berço do rock também. E eu fui ouvi-los. Almada, exatamente. Eu fui ouvi-los e achei muita graça aos rapazes. E entraram na febre de sábado de manhã e logo a seguir no Passeio dos Alex, que era o programa que eu fazia, com 4 horas e meia. Também foi uma criação minha. Na, na televisão Portanto os cavalos de corrida nasceram ali E depois também o Rua do Carmo Também foi com, com transmissão direta minha Eu Estava até dentro de uma montra De, um, de uma loja do, de, Ali do Chiado mas eh, posso também referir Sei lá, eh, o António Variações o António Variações foi Ah, esse nome no cabelo, singelo de, sim, sim. <risos> vocês, não, vocês não sabem porque viram o filme E não tô, eu não estou lá Mas tirando esse pormenor <risos> eh, eh, O António Variações estava-me a cortar o cabelo E disse sabe, eu canto mais cantigas assim, é, Estava-me a cortar o um cabelo e, e com uma lâmina Ainda por cima com uma lâmina Não era com tesoura, nem coisa nenhuma Com uma lâmina de barbear Uh, sim, vou ficar sem orelhas Mas, mas eu canto Eu escrevo umas cantigas e canto Eu gostava de ouvir isso uh, Por que é que eu apostei nisso? Porque ele tinha um horizótico O uhum. que é que vai acontecer, não é? E passado pouco tempo ele estava a, a entrar num restaurante Perto do sítio onde eu tinha ido cortar o cabelo Portanto aquela era uma área que lhe, lhe pertencia a ele e a mim Porque era Era a Isabel Queiroz do Val no, no Imavis Que eram... Um, era, dos primeiros, dos primeiros cabeleireiros eh, para homens e mulheres e, e ela tinha um acordo com a televisão e disseram para lá ir <risos> nem sabia, eu fui lá E, e o António um... trabalhava lá? Trabalhava lá, ainda não tinha a barbearia e pronto, e depois eu fui eh, eu, naquela altura era um solteirão impenitente pensava eu que era para uma vida inteira <risos> já passaram 24 anos <risos> <meses de casamento. risos> mas eh, o, o António Verições entra para a porta dentro do restaurante e diz olha, está aqui uma cassete já, já gravei, veja lá se gosta Então tem me lá o seu número de telefone Telemóvel, não havia não é? E pronto, nessa noite eu estava-lhe a telefonar Olha, pareça na quarta-feira para a reunião Gostou do que ouviu? Eu, eu gostei imenso do que ouvi porque nunca tinha ouvido nada de parecido E era isso é, é isso que, que ainda hoje procura? É alguma coisa que seja é, disruptivo? É, 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 e, é e, e tento até uh, No inesquecível, ao contrário que as pessoas possam pensar uh, Que isso aconteça E mais Uh, chamo sempre a isso, um, os, no, os meus momentos para memória futura. Quer dizer, um fulano que nunca fez televisão vai cantar num programa da RTP Memória uh, com um dinossauro excelentíssimo como eu. <risos> é, evidente, é evidente que daqui a uns anos, olha, eu comecei a cantar no programa daquele, mas o programa era, era um programa de memórias. Uhum. Mas agora já ele tem memória, não é? Todos nós temos memórias. Mas é, e se,
2: pronto. essa disrupção de que fala tem a ver com um brilho especial? Como é que se reconhece esse, esse brilho, essa característica que se sabe que vai tocar o outro?
3: Olha, é um bocadinho difícil, mas há uma percepção que eu tenho. É de que a diferença é sempre o mais importante. É evidente que há diferenças que resultam apenas do invólucro e muito pouco, muito pouco daquilo que sai dentro de nós uhum. Porque pode aparecer um fulano eh, vestido de fato e gravata eh, Fato cinzento E ser completamente disruptivo e muito criativo E depois pode aparecer um outro cheio de, cheio de coisas esquisitas e tal que, E depois o que sai lá dentro não é nada Portanto, não, eh, vivemos também num tempo em que muitas vezes a imagem Está a sobrepor ao conteúdo Portanto, a forma ou o conteúdo? Uhum. Eu não. Eu acho que é muito mais importante o conteúdo, o conteúdo. Do, do que a forma. E, e isso é, 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 depois é de um ator, é, 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 é num médico, é, uhum. seja em quem for. Quer dizer, eu, eu preciso saber que a pessoa com quem estou a falar tem solidez. Ou o que eu estou a ouvir tem solidez. O que eu estou a ler tem solidez. É, é Agora, é, vivemos, vivemos imensos fenómenos desse género de, de pessoas que é, vivem é, exclusivamente. Não como resultado da sua Mas como resultado dos efeitos colaterais da sua profissão
2: E não vou mais longe Do que se faz parecer para fora
3: Sabes o que é que
1: isto foi? Uma metáfora a 25 de abril
2: Exatamente
1: né? <risos> Mas eu, eu, é, são as emoções Que lhe transmite uma banda né, neste caso ou, ou é uma coisa instintiva de Eu acho
3: que isto vai resultar É enormemente, é, é, isso, é isso E repare, a minha ideia de resultar Não é dizer assim, isto vai ser um sucesso não, ele tem direito a mostrar aquilo que vale Que é uma coisa completamente diferente okay. Eu ouvi os UHF o, o António Manuel Ribeiro Tem a voz que tem Toca como toca uh, Gostam ou não gostam, eu gosto muito Mas uh, o António Manuel Ribeiro Com os UHF naquela altura Era um, um grupo que estava a aparecer E tinham todo o direito De que eu não sou dono dos meus programas Eu sou um meio, não sou um fim E portanto se eu tinha programas onde estreava gente por que não os UGF? Acertei em cheio, é, é evidente, não é? Mas eh, tantos outros, olha, o Trovante nasceram aqui, na rádio, aqui, numa entrevista, porque apareceram uns miúdos com 18 anos, com um disco chamado São Nosso, que está muito antes dos outros discos todos que nós conhecemos do Trovante e muito marcado ideologicamente, e eh, estávamos numa altura em que estava a ser difícil... Uh, por todas as coisas vão às suas voltas, já tinha acontecido o PREC e estava a ser uh, difícil passar uh, a alguma música que tivesse um, um ligeiro toque de gauchisme. Uh, e então uh, eles apareceram, vieram todos e eu entrevistei-os e passei o LP por inteiro, o primeiro LP do, do, do estravante, o chão nosso. Daí a minha profunda amizade por eles e a minha enorme admiração. E, e portanto, quer dizer, uh, os, os trovantes nasceram mesmo, mas, mas foi aqui. Isso no é de uma liberdade tremenda aí. Com... Bem, ou é? é uma liberdade tão grande que eu viveria, viveria traumatizadíssimo se me dissessem que eu tinha uma playlist para executar.
2: Mas essa liberdade é uma escolha é também. Isso. Se calhar, se não tivesse optado pela liberdade, se calhar estaria num cargo qualquer de chefia. Nunca uh, tentou aspirar a isso? Não, não,
3: não. não. Eu, aliás, eu dizia, sempre digo, adoro ser soldado raso. Sou mesmo não tem pretensões de desfio? Nada, não, não, nada. Sou, sou tenente na reforma, tenho dois galões nos ombros, porque de vez em quando faço, de vez em quando sempre que me pedem, faço, faço locuções para, para o centro de audiovisuais do, do Exército, faço isso para bono, é evidente, e uma vez o, o tenente Cordel. Que me telefona sempre timidamente. O Júlio não se importa. Oh, meu querido amigo, é só dizer, a que horas é que é? Lá no quartel, ali do Lanceiros 2, lá vou eu fazer locução, tem um estúdio e tal. E uma vez perguntaram o que é que eu gostava. Eu falei, Nós gostávamos de lhe oferecer uma coisa. Assim, Olha, ofereça-me uma farda. E uma farda de combate. Aquela, igual. Do soldado de Has, lá está. Igual, exatamente igual, exatamente igual. O ah, 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 do nosso vice-almirante Ah, pois E então fui, fui mesmo ao, ao... Foi ao Alfaiate. Não, não, naquilo tem alfaiate. é é, é, assim, é Que número é que é? Exato, é 34. exato. foi ao balneário ah, Bem, mas foi bem melhor Porque foi uma farda nova Porque Muito a primeira bom. farda que eu recebi na tropa uh, Estava num monte Num monte de fardas e de botas Vá lá, agora escolham exato. E aquilo era um monte, assim, todos em segunda mão Em segundo corpo, em segundo suor em é segundo tudo Em é segundo as pulgas, se
2: calhar Essa liberdade também tem um bocadinho a ver com a parte criativa Possivelmente, porque o Júlio O Isidro, nosso convidado de hoje não era o que faltava Tem esta uh, necessidade de alimentar uh, O lado lúdico Fazer o modelismo é, é o seu escape, é a boia de salvação
3: É, é É, é, é porque, para já Acho que é uma disciplina de vida absolutamente extraordinária, porque toda a gente fica com a ideia... O aeromodelista é a big boy with toys. É, normalmente os americanos consideram os aeromodelistas a big boy with toys. É, portanto, é, é, um, é um homem grande, é um rapaz grande com, com, com brinquedos. Eu fico logo danado quando dizem que eles são brinquedos. É, portanto, eu ocupo muitas horas a, a construir. E é a ideia que as pessoas têm aqui, pronto. Um fulano constrói aquilo, depois chega aí ao campo, atira aquilo que cai no chão, é um partiu-se, pronto o desgraçado vai para casa outra vez é um totó, é um pessoa parval uh, <risos> sempre, sempre, com, sempre com, com iniciativas frustradas. Ora bem, é evidente que de vez em quando há acidentes mas os acidentes eh, que eu tive com os meus aviões ao, ao longo, desde os nove anos que os construo uh, nunca uh, me motivaram outra coisa senão a recuperação recuperar recuperar sempre. Eu já vi colegas meus... Uh, fazerem uma coisa que eu era incapaz de fazer, o avião espadalha todo no chão, e eles olham epa, pegam num fósforo ou no isqueiro e queimam-no ali ao momento. Ou uns, ou uns de raiva metem-nos os pés em cima, já aconteceu as mais variadas Não. Isso é impensável para si. O ser. Isidro, não. Assim que aquilo eh, se espetou no chão, eu assim, quais são as peças que eu posso aproveitar? E isso tem servido para a minha vida. Era isso Era que eu ia perguntar, pergunta. exatamente. É, é, eu, eu, eu já tive muitos, mas muitos espalhanços. Mas sempre que os tive foi buscar os cacos, não é? E então vamos lá colar isto tudo outra vez e tal, para ver se continuamos. continuamos. E portanto que, tem sido assim a minha vida, tem sido uma vida de reconstrução. Autoreconstrução. Auto -reconstrução. Como, Auto -reconstrução, como é
2: que não se cede. Vou a casa,
3: a... Casamentos
2: <risos> Como é que não se cede à tentação de desistir?
3: Olha, por uma razão muito simples, vou dizer isto mesmo com o maior otimismo, uma coisa que se chama morte. Tenho imenso medo, não é? Eu não tenho medo de morrer. Como dizia o Henrique Viana, tenho a pena. Que é bom. É, é bom, estar aqui. É bom estar aqui. É porque eu, curiosamente, hoje apresentei-me na televisão, não tenho horários, não é? Mas, mas vou lá todos os dias editar as minhas peças e estive a falar com o chefe de edição. Oh, Júlio, ainda bem que voltou Já cá está outra vez e tal, e, e, e Então, Júlio, vai continuar senhor. Vou vou, vou continuar Porque uh, fui convidado Para continuar a renovar o meu contrato anual E, e vou lhe dizer uh, Eu vou continuar a fazer televisão Enquanto duas premissas se cumprirem A primeira, quando eu não for Enquanto eu for uh, Minimamente visível Ou seja, enquanto eu não for Visivelmente repulsivo Ponto um Ponto 2. Enquanto eu for capaz de alinhar uh, as minhas ideias, ou seja, enquanto eu uh, não tiver reumatismo nos meninas. A partir daí, se me quiserem Esses aceitar, ideias, é? tudo bem. Vou, vou para aí fora. Sim, já disse também à minha mulher, que é 26 anos mais nova do que eu. E quem está casado também ela, há
2: 20 e muitos anos. Não? Há
3: 24. Uh, já disse, olha, Sandra, quando notares qualquer coisa que tenha a ver com uh, incapacidade minha, avisa-me logo. Se eu não tiver dado por isso, o que é pouco provável. E, e portanto, quer dizer, é um bocado isso. É, é a ideia de que vale a pena ir fazendo. Vale a pena ir fazendo. E vale a pena estar debaixo deste stress, desta pressão. Eu gosto de ser empurrado pelas costas. Também gosto. Mas isso é de uma lucidez é... e de uma, de
1: uma consciência enorme, não é? é poder ante antecipar tudo isso antes que, antes que isso chegue, apesar de saber que é um, é que é um medo bem, ou que é, é e que é inevitável. Para pois, além disso, pois, pois, pois. a minha mãe no outro dia. Desculpem introduzi-la, mas, mas eu tenho que citá-la Porque estava a pensar sobre isto Eu gosto muito de ler e de pensar sobre o que é o sentido da vida e o que é que nós fazemos aqui E a minha mãe, que é uma, uma pessoa que, que não teve oportunidade de estudar Disse-me no outro dia, enquanto eu lhe perguntava sobre isto, o sentido da vida em forma de brincadeira O sentido da vida é estar vivo E isto parece muito simples é, E depois comecei a pensar é, é. de cada coisa que nós fazemos nós comemos para continuarmos vivos Nós trabalhamos para nos sentirmos vivos Nós divertimos-nos para nos sentirmos vivos Nós temos relações é... nós, nós fazemos tudo o que Tudo o que nós fazemos pode ser dividido em Para estarmos vivos, para continuarmos vivos E para nos sentirmos vivos Isso
3: que acabou de dizer tem toda a razão de ser Olha, ainda hoje eu escrevi para um, para um amigo meu Inglês, aeromodelista Que tem para 80 anos E constrói manualmente uh, uh, Motores e que por simpatia me ofereceu dois. Uhum. A Sinal aproveito de, para dizer que ele mandou-me os motores como a gift, um uhum. presente, no dia 16 de julho, e chegaram hoje à minha mão, uh, porque o Brexit. Mais, pois pela a União Europeia, mais a União Europeia, mais a China a exportar e mais o, o VAT, mais a, eh, pronto, deu origem a que eu demorasse dois mil, estava já eh, nervosíssimo. Mas eu disse-lhe uma coisa muito interessante, sim, olha. Estou com imensa vontade de ver, porque já não o vejo há um ano e meio, uhum. há mais de um ano e meio, portanto, há mais de um ano e meio que eu não vou a, a campeonatos a, no Reino Unido. Eu gostava muito de ver, mas já sei que vocês estão outra vez a ter mais uma vaga de infecções eh, O Reino Unido está outra vez a crescer Porque o Boris Johnson eh, Devia ter deixado crescer o cabelo Mais para a frente para tapar a cara também e, e mandou toda a gente E mandou toda a gente tirar a máscara E neste momento vai mandar toda a gente pôr a máscara outra vez E, tal. e só gostava muito Mas a, acho que Não vou poder ir eh, a um Oktoberfest, que seria agora uma, uma competição que é a última deles Antes, antes daqueles frios invernosos E então é, Disse-lhe, olha, sabes porquê? Porque roubaram-nos dois anos Dois anos de vida, mas para mim a vida É socializar Foi isto que eu lhe disse Portanto agora eu devo estar a receber a resposta No... No e-mail, e realmente é verdade. O que é mais importante uh, viver é socializar. O nosso isolamento é horrível. E eu tenho a noção exata de que este microfone não é uma peça de metal, é gente. E enquanto nós fizermos televisão e rádio com a ideia de que um objeto que está à nossa frente, cheio de mecanismos e cheio de, de eletrónica e tal, uh, é muito mais do que um objeto. Representa pessoas nas mais diversas situações Nas mais diversas condições Nas mais diversas emoções Nós não somos capazes de comunicar Nós comunicamos quando isto Que eu estou aqui a dizer Tenho a certeza absoluta que vai bater em alguém Pode bater bem, pode bater mal E depois logo se vê isso. Nós temos que nos sujeitar
2: Então a sua missão é criar pontes entre as pessoas?
3: Uh, é, é eu, eu, eu tenho uma Uma premissa fundamental Na, na minha vida sou inimigo do conflito. <risos> Tenho um conflito com o conflito. A única coisa e, portanto...
1: que é contra é estar contra. Exatamente.
3: <risos> no, fundo, no fundo é um bocadinho a maneira da América Latina, porque a América Latina, como sabe a maior parte dos governos são, uh, têm sido bastante instáveis. Eu não vou agora fazer referências históricas claro. e muito menos algumas presentes. Mas o facto é que há uma expressão muito da América Latina: "Ai, governo, não sou contra, não é? Portanto, eu não sou assim." Eu não sou assim, eu de qualquer das maneiras tenho um olhar muito crítico sobre o mundo, sobre o meu mundo e sobre as pessoas que estão aqui junto do meu mundo.
1: Hoje oh, oh, temos mesmo de lhe agradecer esta lição não só de vida, de humildade, mas acima de tudo de honestidade que, que nos veio dar aqui durante esta hora, mas também que nos dá <risos> há 61 anos na Rádio da ah, No televisão. dia
3: 16 de janeiro já faz
1: 62. 62, vejam lá. Vejam lá.
3: Desejamos-lhe mais de 62 uh, Não será tanto assim Mas olha, uh, vou-lhe dizer O senhor não me pediu, não pediu segredo O Presidente do Conselho de Administração Em 61 anos da minha carreira uh, A minha carreira É a é carreira que liga Que liga uh, Cascais a Lisboa uh, Ainda não há autocarro Mas uh, em 61 anos da, da minha carreira Só uma vez almocei com o um Presidente do Conselho de Administração E foi com este Com o Nicolau Santos uhum e que me convidou ao fim de 15 dias de ser presidente. E fui almoçar com ele, sim, bem, fui almoçar, ao fim de 15 anos, almocei com o um presidente da televisão. Ótimo, ainda bem. E foi só para me dizer duas coisas. Uh, a primeira é que, portanto, a sua tomada de posse iria uh, corresponder a um mandato de 3 anos, e que durante esses 3 anos queria que eu estivesse a trabalhar. Mas eu renovo o contrato por mais três anos. Ele, ele pode, pode renovar o contrato por seis anos. Uhum. Eu fiz contas assim, não, quer dizer, assim, com mais, com mais três anos e mais três anos, eu acho que já vou apresentar programas de televisão em terceiro. Eu falo e dois amparam-me, e portanto não quero. <risos> São estas as palavras de Julio Isidro com o que
1: terminamos. Este era o que faltava e era o que faltava não termos tido Julio Isidro no nosso primeiro programa. Bem, só espero que corra tudo bem. Vai correr, vai Obrigada, vai correr. mestre. Ah. Obrigada, mestre.
0: Obrigado. Era o que faltava, juntos eu e você.
1: Verdadeiros fãs do Era O Que Faltava Aqui fica mais um bocadinho da nossa conversa com o Júlio Isidro Porque isto o podcast está para esticar, não é só um Mourinho
2: claro. Era que faltava
0: <risos> Juntos
2: eu e você não, e esta, esta conversa de despedida que nós estávamos a ter Era tão rica que nós, nós dissemos uns para os outros Não, desculpa, temos que gravar isto não, não. Vamos, vamos
3: ser honestos, honestos. Que estamos, que estamos naquelas séries da Netflix E portanto é o The Crown em 13ª, 13ª sessão, 14ª sessão Na verdade eu vou confessar
1: Foi a Ana que disse não Podemos continuar a conversa eu, Ah, isto dá? Então, vamos. Não, então para
3: in... mim é mesmo uma novidade eu sabia lá que isso,
2: Ainda por quer dizer, a Julio Zidro Desligou e esteve aqui a dar-nos uma aula Sobre como fazemos uma entrevista Que é basicamente aprender a escutar o outro Não é mais do que preparar perguntas. Hum, hum, hum. Depois disse-nos também que tinha entrevistado mais de 500 pessoas, só estrangeiros, só estrangeiros não é? Sim. Atores, uh, Paul McCartney, eu sou super fã dos Beatles, portanto. Só eu, aí fica. Eu só ouvi
3: Martin Scorsese, Julia Roberts e Susan Martin Sarandon. Martin Scorsese, Julia Roberts, <risos> Susan Sarandon, <risos> Kenneth Branagh, sei lá, Richard Gere, <risos> Arnold Schwarzenegger, sei lá, e uh, muita, muita gente da música também, Laura Pausini, cantora italiana.
2: É por isso que não gosta de se sentir uma vedeta? Por já ter estado perto daqueles que se auto-intitulam Alguns vedetas?
3: Essa é muito engraçada É porque uh, nunca fui com complexo de inferioridade uh, Conversar com essas pessoas uhum. Muito pelo contrário Por tal sinal, quase nunca tive A não ser com o Mel Gibson e com o Harrison Ford É que tive da parte deles Uma atitude soberanceira que Pus na ordem da melhor maneira possível Como? Porque não somos piores do que os outros Como é que se põe na ordem olha, o Harrison Ford? Olha, é muito simples, o, o senhor foi Carpinteiro e deve pensar que está A serrar a cabeça às pessoas todo o tempo Ou a pegar pregos nas cabeças, <risos> mas não, não Disse-lhe Não, não foi assim. Ah, não Foi muito adorava. mais delicado. É um comentário. Era o que se me passava dentro da cabeça. Era o subtexto. Era, era isto. Era, estava dentro da minha cabeça. Era, olha,
2: Jesus Cristo também foi não. carpinteiro não. e não tinha essas Exatamente. manias. Exatamente. E não tinha manias.
3: <risos> não tinha manias. Tem, toda Tem toda a razão. não O que aconteceu foi o seguinte: é que um, eu o entrevistei no o Hotel de Crion, em, em Paris, e quando chego à porta da suíte, eu tinha ficado num quarto. Um andar superior e quando cheguei à porta estavam dois fulanos de pistola metralhadora à porta com três metros de altura e dois de largura sim, entrou o fininho, entrei para ali dentro comecei, sentei-me à frente dele bom dia, ele estava com uma chávena de chá na mão e nem levantou os olhos nem levantou os olhos e eu comecei a conversar com ele ele ia respondendo olhando para dentro da chávena e eu também tinha direito a uma chávena peguei uma chávena de chá Disse, disse assim uma coisa neste género Sabe, é, no meu país Em Portugal, que o país Fica ali no, na pontinha da Europa é, As pessoas que tomam chá São consideradas educadas Quem toma chá é educado Não disse mais nada uhum. Ele percebeu Foi mal criado, mas é inteligente e pronto, levantou os olhos e correu muito bem a conversa. É a terceira e vez. <risos>
2: ah, mas que subtileza! <risos> é a terceira Julis vez que Hidro. eu
3: identifico uma metáfora
2: <risos> sim, sim. de Lisíder. É, é, mas é a subtileza, não é? A <risos> delicadeza sim, sim, sim. no trato. Ele devagarinho vai lá, não é? Pois, Chega pois. lá
1: na, na parte da conversação é um bocadinho ao contrário Daquilo que estava a dizer há pouco sobre as bandas a banda, o, que, o que importa muitas vezes é o conteúdo e não a forma Mas desta
3: vez foi a forma como o fez que não foi ofensiva É, é, é Aliás, estamos a também a comentar isso eu acho que todas as perguntas se podem fazer. Eu vinha preparado para que vocês fizessem as perguntas que quiseram fazer e outras. Sim, não nos deu fazem. qualquer não, indicação sobre não, não poder meu falar Deus, sobre Deus, algum Deus, tempo. isso era, era completamente inviável eu deixar de acreditar naquilo que eu acredito, que é a liberdade de comunicação. Mas, Mas que não, não há dúvida nenhuma de que se nós formos polidos, se tivermos um certo polimento uhum. na pergunta, qualquer pergunta se pode fazer. E eu acho extraordinário são os jornalistas que fazem aquelas perguntas que não têm saída. Porque há... O que é que são perguntas habilidades... sem saída? Sem, sem saída é que ou é ou não é. Uhum. Quer dizer, a resposta... Não há respostas dúbias. Uhum. Porque se ela for dúbia, o jornalista dirá assim... É que não foi isso que eu perguntei. Okay. Não é verdade? Portanto, quer dizer, acho que é muito importante de perguntar de maneira a que a pergunta vá estreitando... Uh, os habilidosos que escorregam nas nossas mãos Como o sabonete <risos> molhado é? E portanto, acho que É uma boa forma de fazer perguntas é, São essas, e tranquilas Tranquilas o, o Larry King, era especialista nisso Pode tocar nas cordas sensíveis Agora, para além da corda sensível Tocar Na morbidez no sofrimento, mas. na dor, não sei, isso parece agora o Albarran. É um isso. drama, um o horror, horror não, não, imagens reais. Isso, 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 isso é que eu acho mal. Isso é, não é o um Albarran. Eu tenho uma, uma grande simpatia. Mas uh, a, a pergunta feita para, para estimular o choro, para denunciar a dor interior, uhum. uh, não se deve fazer. Uh, não sou capaz de fazer. Particularmente porque seria logo cúmplice. Eu choro com imensa facilidade uhum. Se vejo alguém à minha frente a chorar Aliás, já chorei imensas vezes, até no inesquecível E, por exemplo, particularmente com as coisas bonitas Isso é bom, As coisas é? bonitas fazem chorar As coisas bonitas é que me fazem chorar Nem só a tristeza é Nada, olha, eu, eu, a primeira vez que fui a Veneza Cheguei a Veneza de barco Também, de outra maneira, saí de helicóptero, não é? Mas, mas cheguei de barco porque eu andava a bordo do Funchal como animador, professor de ginástica E não sei o quê
0: Não, a sério, que idade Sim.
3: tinha? Que idade tinha, não Era nos intervalos do Passeio dos Alegres É, não, nos intervalos e do Passeio E ganhava os
2: trocos Ganhava
3: mais uns troquinhos, exatamente Ganhava mais uns trocos Dava aulas de ginástica Dava aula de ginástica de manhã e depois fazia animação e Fazia conferências sobre música E palhaçadas à noite e não sei o então. tal. E, e, e fomos a Veneza E acostámos a Veneza Eu saí quando entro na Praça Central de Veneza, olhei para os homens e quer dizer, para o Palácio dos Dores e disse onde é que eu estou? E eu comecei a chorar. Comecei a chorar só pelo de estar a olhar para aquilo. Estava eu neste êxtase profundo e eu Olha o Júlio Isidro da Televisão um, Era uma excursão Do Norte Que me trataram o melhor possível Claro, Mas desmontaram se desmantelaram tudo. Uma emoção sofrida que eu estava a ter
2: Então essa paixão, essa apetência Pela beleza que o comove Foi isso que o afastou Do jornalismo ou, ou sentiu Sempre uma apetência também pela ficção Ou por tornar a coisa mais cor-de-rosa é... Eu digo isso porque eu também sinto isso Eu nunca pensei seguir uma carreira de jornalista porque não, não Quero enfrentar essa crueza É
3: porque eu tive de decidir uhum. Em determinada altura aqui dentro Quando surgiu, portanto, na simulação da rádio E tal, dizendo assim, assim, uh... Nós, nós éramos clínicos gerais, portanto eu fazia 6 horas, horas de noticiários E depois ia fazer-o em órbita ou ia fazer o clube das Jonas de casa e Ia fazer o entretenimento, uhum. saía de Umbas para fazer as outras coisas Até porque era ganho à hora, 25 escudos por hora, portanto 12 cêntimos e meio de é dinheiro Excepto e, ao sábado e, portanto, de manhã, que não lhe pagaram a febre de não, não, sábado não, de manhã Não, pagavam horas mas... extraordinárias Ah, pronto O que era uma fortuna, com base no meu ordenado, eram 3 horas extraordinárias em dia de folga que era coisa para ir para alguns sem escudos ou mais. <risos> Mas não era para ir e, e o facto é que uh, Eu ia em Estava a falar da um, Da escolha entre jornalismo escolher. e Exatamente. entretenimento Exatamente E então disseram em que é que ficar E eu disse que uh, queria ficar no entretenimento Exatamente porque O meu amor pela, pela verdade A minha Incapacidade de me fletir eu não consigo refletir, pronto, tenho, tenho pouca flexibilidade, uh, poderia criar-me problemas. E tenho maior respeito pelo jornalismo, pelos jornalistas, e considero que há, a maior parte dos jornalistas devem ter quase sempre uma enorme luta entre as várias expressões que têm e aquilo que é a verdade que querem contar. Uhum. E, portanto, quer dizer... Eu achei que não estava preparado para, para esse tipo de luta Falou mais alto um
1: respeito por si próprio e pelos seus ideais é, e, e respeito pelas pessoas Para alguém que é, tão, que é tão Como é que eu posso tentar descrever, descrever A sua postura modesta e ponderada Diria eu que o que conheço há mais ou menos Uma hora Mas, mas <risos> daquilo que eu, que eu vejo de si uh, Reconheço esta postura Isso é quase uma espécie de morro na mesa essa, essa Eu não me
3: curvo perante isto é, 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 mas, é, mas é um murro muito suave É, é, é a só pôr a mão na mesa, é é? <risos> é é mesa E dizer assim Eu isso acho que não faço Lá no meu país quem <risos> faz isso são os educados Portanto <risos> é, quer dizer Está a ver é, 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 Eu fui à inauguração Da CNN em Nova York uhum. Porque a CNN não nasceu em Nova York É da Atlanta a sede E que era nas Torres Gêmeas e fui, eh, portanto, recebido. Ficava na, no, no basement da, da, de, de uma das torres. E fui recebido por um diretor, que me cumprimentou com imensa simpatia. Eh, eu vi que as instalações eram muito primárias, o que é uma boa forma de fazer jornalismo. Estamos a falar de que sei. ano? Uh, 70 e tal. 70. 70 e tal. Uh, e quando, quando lá cheguei, o senhor recebeu-me, simpático, esse diretor, jornalista, obviamente, e disse então, de onde é que vem? Eu disse, venho de Portugal. Ah, sim, senhor, Porto Rico. <risos> eu fiquei a olhar para o senhor, havia várias maneiras, não é? Assim. Olha, eu por cima da, da cabeça dele, estava pintado na parede, estava um planisfério. ele disse, olha, Porto Rico fica ali. Ali no Mar das Caribas E eh, Portugal fica ali Naquela pontinha depois de Espanha É dali que eu venho <risos> Ah sim senhora, muito bem Pronto. E depois cheguei com, a, com a conclusão <risos> que, eu... que até um jornalista americano Mesmo de, mesmo de, uma, de uma estação Com, com, a, com a responsabilidade com a E a dimensão? Pode, pode não saber onde ficava Portugal
2: E como é que naquela o Luís Hidro lida com as suas próprias falhas? Está a falar de uma falha de alguém que Trabalha num meio muito credível Digo
3: logo Digo logo, digo logo se, se me enganar de alguma coisa, digo logo. Uh, e emendo no ar, se for preciso, emendo no ar. Uh, se, se for alguma coisa que eu tenha escrito, logo a seguir também corrijo. Mas e, fica mas, a pensar mas, mas, sobre mas...
1: isso, fica a autoflagelar-se.
3: Fico muitas vezes, muito zangado.
1: Muito isso, tempo, dura uh, muito.
3: Dura, eu, eu sou de. de... De, de reservas. <risos> Guarda reserva durante muito tempo. É um defeito enorme porque fico a matutar, a maturar
2: Mas só e sobre a si ou
3: sobre outros também. Sobre falhas mesmo, de outros. Mesmo, não, falhas de outros não. Disseram, disseram, pronto, quer dizer. Não... Mas falhas disseram, de outros está, consigo. Está dito. Falhas de outros comigo, sou o ponto de vista ético e, e cuidado. Claro. Sou, sou, sou o ponto de vista de, de, de uma falha ao nível de. Digamos De um lapso cultural uhum. Uhum. Não, não, não estou aqui para criticar ninguém
2: mas essa questão de talvez seja também geracional a questão de não lidarmos muito bem com as nossas falhas uma educação mais rígida antigamente eu vejo isso porque estou, estou a, a ver o meu pai por exemplo não é que Foi. tem essa forma de lidar também com, com o erro e de querer sempre fazer o melhor não havia muito espaço para o erro um, acha que hoje em dia se, se sabe lidar melhor com, com isso ou estamos só mais preguiçosos eu acho
3: que uns casos sabe se lida melhor mas eu acho que em muitos casos há uma enorme displicência e eu direi mesmo, em alguns casos, arrogância na ignorância. <risos> que isso é que é mau. Mal agora, agora, ter ignorância de qualquer coisa. Aqui há tempo, aqui há dias eu escrevi uma coisa sobre o Teatro Apolo de, de Arlen. E, e escrevi que no Teatro Apolo uh, atuaram entre outros nomes a Billy Holiday uhum. e o Louis Armstrong e, e o Michael Jackson. E, e a é, é Ella Fitzgerald E escrevi aquilo assim, O meu grande amigo E um dos melhores locutores da história de Portugal eh, Chamado Cândido Mota Que trabalhou aqui nesta casa
0: uhum.
3: A voz mais bonita da Península Ibérica E até mesmo de Portugal <risos> <risos> Tenho por ele uma admiração e uma amizade enorme Escreveu assim Olha, logo a seguir Tenha cuidado com, com o corretor Porque o corretor escreveu Ellen e há aí uns nerds que vão pensar mesmo que é ela não? E eu imediatamente assim Olha, estás a ver? Como um ignorante De um corretor faz de mim um analfabeto <risos> E pronto, e respondi E pronto, e, realmente, eu tinha escrito Ella Fitzgerald e o corretor resolveu Corrigir-me mal o que, como vocês sabem, acontece com imensa frequência Este foi sem querer E porque eu não estava com atenção E depois porque 90% dos textos que eu escrevo Não releio Não releio, quer dizer Está bem e depois, às vezes, verifico que me é esqueci instintivo. de uma palavra, que, que colei algumas outras, não ah. fiz espaço. E, mas depois das pessoas começarem a responder, assim, ah, então, sim, senhor, eu agora vou, vou, ver, vou ver o que é que fiz, e então faço algumas correções. Mas a posteriori. Isso vem do tempo de escola em que, diz, em que dizia que era um, um menino de couro? Uh, sim, eu fui um menino de couro uh, e, e com muito decoro mesmo. Foi um menino de E também decorava com imensa facilidade. <risos> mas fazia a coisa agora. certa
1: havia, havia essa tendência natural de fazer a coisa
3: certa uh, Havia a tendência Eu penso que havia quase a obrigatoriedade Da infalibilidade o que, então. é, o que é, é mau Mas é não só de,
1: necessariamente de sua casa Ou dos seus pais Mas de toda uma cultura Se, e sociedade ouça, atual uh,
3: Eu quando vejo uh, Tenho uma filha com 22 anos Outra com 19 e quando. Eh, e uma com 52. Falar, e uma com 52, pois. <risos> uh, e, e quando vejo uh, a forma, apesar de tudo, uh, condescendente, aberta, como hoje em dia o ensino funciona, uhum. e o comparo com o meu ensino, onde uh, potencialmente o professor era quase sempre uma espécie de inimigo potencial. Um juiz, um julgador, uhum. mais que juiz, o julgador, eh, as oportunidades que são dadas para. Eh, pronto, não conseguiste fazer agora, mas podes, podes tentar fazer mais uma vez, são só 30 euros ou 50. Se eu sei que já paguei alguns, mas não, não muitos, muito poucos, muito poucos eh, esses recursos. Eh, eu vejo que há uma grande abertura nesse sentido. Enquanto que eh, connosco isso não, não existia. E, e pronto, o aluno que está ali no no rés véspera, poder passar, se lhe dermos mais meio ponto, ele, ele vai passar ou, ou vai ter a média necessária para não sei o quê. Hoje em dia, apesar de tudo isso existe, o ensino é muitíssimo mais aberto. E mais do que isso, considero que há gente nova com imensíssimo talento, imensíssima competência. Penso que há, é um, um, um vale enorme, de um lado... Gente uh, muito boa, hum. a quem se pede urgentemente que fique em Portugal, <risos> mas mesmo muito boas, nas mais diversas áreas, e particularmente uh, raparigas, eu, é assim, não, nós hoje em dia vamos. Antigamente era nos cursos de letras e tal que havia muitas raparigas, agora tudo, não é? Em todos os cursos, em, em medicina, em engenharia, hum. por aí fora. Uh, eu, eu penso que há realmente um, um núcleo, uh, não é de elite. Mas um grupo, apesar de tudo relativamente restrito, mas volumoso, de gente nova com imenso talento e que são verdadeiramente exemplares aqui ou em qualquer parte do mundo. razão pela qual muitas vezes vão para qualquer parte do mundo. Exato. E, e depois também um grupo muito grande de, de, de gente que tem pouca consciência do mundo em que está. Somos uma
1: espécie de país de terceiro mundo do conhecimento. Em que, em que há aquela discrepância muito grande Nos países do terceiro mundo Entre ricos e pobres, não há classe média É isso que sente?
3: <risos> eu, não, eu não quero dizer que... Quando, quando eu tinha a sua idade E trabalhava ali nos noticiários Assumíamos mesmo em termos de crítica Que vivíamos num, num tempo de terceiro mundo Éramos mesmo terceiro-mundistas Com uhum. uh, mais de 50% de analfabetos Muita gente descalça, muita gente com fome uh, um, uma, uma vida... Uh, Rural, de subsistência e Mas agora e é por isso, escolha E agora muitas vezes é por escolha E como eu disse, é, muitas vezes é, é, é a ignorância Assumida como Como é, com um, qualquer coisa que nem, nem sequer é importante, isto não é do meu tempo. É, é difícil arranjar um termo para
1: isto e eu peço imensa desculpa de dizer isto à sua frente, Júlio, ainda por cima é o meu primeiro programa, mas o Ricardo Arous Pereira tem um termo, um termo técnico para isto e chama-se estômago <risos> uh, Que eu concordo uh, e sei que ele existe e que nem sempre é assim tão
3: benéfico. É, não, é, <risos> não, não é, não é. Quer dizer, é é talvez coisa, mas porquê é que isso me interessa? O que é que isso me interessa? Sim. Uh, a mim interessa-me uma outra coisa qualquer. E, e mais o afunilar do conhecimento,
2: uhum.
3: uh, a mim perturba-me. Eu acho que deve ser o contrário. Devo dizer, eu não tenho tempo para ler todos os livros do mundo, e portanto, agora, relativamente a muitas coisas que me interessam, eu compro apenas uh, as revistas, uh, sei lá, o JN história, o não sei o que é de história, vai ao essencial. Exatamente. Pelo menos tenho ali um, um digest para poder ler o essencial. Agora estive a ler umas coisas sobre, sobre aquilo que chamaram a humilhação da China, para tentar perceber o que é que é hoje a China e hum. porque é que uh, o título daquela, daquela revista era A Humilhação da China. E, portanto, tenho, tenho lido muitas coisas uh, já em forma reduzida, para poder falar um bocadinho de cada coisa. Mas a cultura geral foi como disse a Helena Vaz da Silva, que era a diretora do, 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 do Centro uh, Centro Cultural, que me dizia quando eu a entrevistei, foi minha rainha da festa, assim, oh Helena, o que é o que é cultura? Ele cultura é saber onde fica o carburador do automóvel. Pronto, portanto,
1: pronto -te -te Ai, nesse caso falhei, acabei de falhar. Deixa-me só
2: perguntar mais uma coisa aqui essa curiosidade, quando é que ela se virou para a ficção? Porque estudou nos Estados Unidos, estudou cinema realização. Ah,
3: né, e realização. Quando, é?
2: quando é que se virou para esse lado da ficção?
3: Olha, eu virei-me para esse lado quando acabei de juntar dinheiro.
2: Eu fazia o <risos> fazia parceiros dos
3: Alegres, fazia Sem a Febre de Sábado de Manhã Não, e tal, juntava, juntava esse, juntei esse caroço todo e uh, resolvi inscrever-me na UCLA uh, no massa Grade de produção e revisão de televisão, produção e revisão de cinema. Uh, era um crash courses de três meses. E portanto fui uh, em 86, 87, 88 três meses de cada vez, porque passado três meses tinha a Rondré e entrava a, a fazer uh, rádio e a fazer televisão, não é? E portanto, uh, e aproveitava e fazia crónicas. Uh, olha, aqui para a rádio fazia crónicas diárias sobre o show business americano, etc. Uhum. E, e escrevia para o Diário Notícias também. E ainda hoje continua a escrever. Sim. E, Sim. e portanto, o que é que acontece? Uh, eu. Uh, fui para ali para aprender e lembro perfeitamente que o professor o Ted Post que tinha tinha sido o primeiro assistente do Elaia Kazan e que tem uma um, e que tem uma obra cinematográfica também muito importante um, o Ted Post olhou para mim e disse-me assim então mas você Lá em Portugal é uma espécie do Johnny Carson. Pronto, o Johnny uhum. Carson também não vos diz nada, mas. Diz, David diz, E o Elekazan também, que eu adoro os filmes é. Claro é. <risos> ah, e oh, há bocado um oh, o oh, bar... bar...
1: Bergman também. Oh, David Letterman. <risos> oh,
3: pronto. Você, e, então, e aqui está como, como aluno, porque éramos só nove, nove alunos só. Oito americanos e eu. E eu disse: sim, então porquê? É, é o câmbio. Porque naquela altura um dólar valia 30 escudos Eu disse, portanto, está a ver eu, eu venho de um país que é 30 vezes mais pequenino que vocês Em tudo, portanto, quer dizer, é o câmbio Ele achou muita graça que está a ver um, um dólar vale 30 escudos, portanto, eu venho aqui Modestamente aprender ao vosso lado E, e modestamente, digo-vos que fiquei em primeiro lugar no curso
2: Lindo E o que é que traz dessas, dessa vertente de contador de histórias Para a vida atual?
3: Olha, para já é, é, é a forma como eu, como eu comunico Adoro contar histórias As minhas filhas, em alguns casos, como já houve reprises Já não prestam muita atenção <risos> <risos> Mas há outras que são novas a estrear e, e também porque eu penso que Estar a conversar com alguém, no meu inesquecível Ser cúmplice da pessoa com quem estou e de repente meter-me na sua própria vida E contar uma história a propósito Acho que é uma forma muito boa De valorizar uma conversa Eu também tenho uma história para contar Há um bocadinho, na conversa que nós fizemos Antes deste podcast Também contou e citou a sua mãe Portanto, Eu acho Exatamente. que é muito interessante Nós não temos a obrigatoriedade De estar também de uma forma completamente passiva A fazer uma entrevista nós também somos gente Exatamente. É? E portanto também temos a nossa colherada e É a nossa maneira coisa. de partilhar então, e aprender que Não, não tem importância nenhuma E não é engraçado que estamos nenhuma. aqui a falar sobre
1: histórias Sobre construir histórias não só de televisão Mas de cinema Eu escrevi
3: imensas, está a ver Eu tenho uhum. dois livros Um livro com 100 histórias para crianças Que escrevi em 15 dias E estávamos de férias No... No, no Porto Santo E à tarde as meninas iam brincar para, com, a, com a Sandra Para a praia E eu ficava ali e, e quando me deitava já estava a magicar Numa nova história Porque é, é, é difícil contar uma história com cabeça, tronco e membros Com três páginas Cada uma tinha três páginas só uhum. e, e portanto, quer dizer uh, Imaginar alguma coisa é para mim muito bom e eu, Aliás, às vezes eu deito e assim, olha bem Como eu não tomo compromisso para dormir assim, Vou sonhar com uma coisa boa. E então começa a pensar em Programa-se para programa Programo. Claro que não sou depois com isso. Começo <risos> a pensar nisso. Sim. E depois os coisas. Isso são é fantástico. Isso é fantástico. Onde eu queria chegar com esta,
1: com esta história de estarmos a falar de histórias é que não deixa de ser fascinante ter estudado de cinema, de televisão, fazer tanta televisão, fazer tudo e mais alguma coisa que envolve vários meios, e falamos aqui já de meios técnicos e de cenários e de luz e tudo mais. E a coisa mais básica do mundo continua a ser fascinante Que é esta que nós estamos a fazer aqui,
3: falar Que é falar, que é falar Aliás eu devo lhe dizer que estava a conversar convosco Várias vezes teve a amabilidade de dizer Que eu não estou aqui a amar ao pingarelho E que sou, sou modesto na maneira de ser e na maneira de estar E o Ted Post disse uma coisa fantástica Logo penso, nas primeiras aulas Never trust in your star quality <risos> E eu continuo a acreditar nisto mas Não confies na tua uhum. condição de estrela Porque quando nós pensamos ora, Isto nem é preciso fazer nada Claro. Eu, calque, eu chego ali Eu sou o não sei quantos <risos> Põem lá a máquina a trabalhar Que eu agora diga aqui umas coisas Sai disparado A transpiração ainda é mais é, importante é, que a inspiração então, never <risos> <risos> e, e outra coisa Que é, são, é outra regra que ele mencionou Never be apologetic Ou seja eu, quando termino um programa, quando acabo de escrever um texto, quando acabo de fazer um programa de rádio ou de televisão, não digo, olha, isto podia ser um bocadinho melhor, mas não, desculpa lá qualquer coisinha. Uhum. Não, 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 não. não. O mesmo, melhor. mesmo que eu acho que poderia ter feito melhor, não vou denunciar a fragilidade de alguma coisa que está no conteúdo que eu acabei de produzir para que a pessoa só, só se fixe nisso. Os meus, os meus clientes só se fixem nisso. Não, fiz. Quem der por isso dá. Quem não der por... Ele não estava nos seus dias. Ele não era, não foi brilhante. Aquilo podia ter tido outra abordagem. O programa podia ser mais giro. Assim... Ah, desculpa, eu fiz isto porque é como o bife, sabe? Eu, tô... eu fiz o bife, mas por acaso, em vez de manteiga tipo, pôr margarina, sabe? não tinha alho. E depois só pus ali um bocadinho de não sei o quê, eu não sei cozinhar, mas. Não... Já está
1: a condicionar a prova não, não, do nada, bife já está, é? não, não Já as
3: pessoas estão assim, bem, isto vai-me saber mal. Exatamente. Não, senhor, never be apologetic. Que é uma coisa importante E por causa disso,
1: vamos todos afirmar Que programa incrível Que coisa Foi maravilhosa,
2: que Não... grande conversa E há nada a apontar, e isto era o que faltava
1: Que é o nome eu do programa qualquer coisinha Era
0: o que faltava Juntos eu e você